0: Die letzten Glühweinreste sind getrunken damit, oder? Ich, ich glaube auch. Weihnachten ist jetzt offiziell vorbei. Ich hoffe, es hat war nicht zu laut, das Schlürfen.
1: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer. Ich hoffe, kaum, es kaum. Geht.
0: Ja, wir begrüßen euch zur Nachweihnachtszeit. Ich hoffe, ihr habt alle Weihnachten gut überstanden. Es gab viele Plätzchen, Gänse, Klöße, Rotkraut, was gibt es noch? Würstchen mit Kartoffelsalat, typisch Deutsch. Was gab es bei dir denn, Andy? Ente Süß Sauer. Ja, ah,
1: Nihau, du warst in China. Ganz genau, ganz genau. Ich bin aber wieder zurück, lieber Sven, und ja, was soll ich sagen? Aber, aber eine Frage, eine, habt ihr groß ja. gefeiert? So ein bisschen?
0: Habt ihr, also wie kann ich mir das vorstellen? Auch ein kleiner Weihnachtsbaum oder sowas?
1: Ja, so ein ganz bisschen, ne? So bisschen so, so an den Traditionen. Ich würde es Traditionchen nennen. Nicht Tradition, aber Traditionchen. Ne?
0: Aber ja. die Chinesen lieben ja. Dekorationen blinken und die schmücken ja schon weihnachtlich. Auch wenn viele ja. es nicht feiern, aber geschmückt ist es ja schon weihnachtlich.
1: So sieht das aus. So sieht das aus. Ja, Sven. Äh, letzte Folge, Folge 148. 148 Folgen, Alter. Haben wir abgerissen in den letzten drei Jahren. Dreieinhalb Jahren, wohlgemerkt. Und ich glaube jetzt zum Jahresende. Wir haben noch wenige Tage in diesem Jahr. Sollte man... Ein paar Dankesworte loswerden, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja immer so auch die besinnliche Zeit und da blickt man zurück. Wir hatten ja unseren Jahresrückblick schon in der Folge davor mit Matthias Gürtler von Touristik Aktuell. Und ja, aber ich glaube, jetzt ist mal irgendwie wirklich Danke zu sagen. Natürlich ein erstes Dank gebührt unseren Gästen, die sich immer noch nicht scheuen, bei uns zu Gast zu sein sondern
1: tatsächlich erstmal blind zusagen. Die haben, die haben weniger Skrupel als ich. Ich meine, ich, ich muss mir das irgendwie jede Woche neu überlegen, ob ich das will. Die Gäste sagen einfach so zu und wir überwinden uns hier. Aber wollen wir noch mal, wollen wir noch mal? Und die sagen einfach zu. Also nein, all klar, vielen, vielen Dank. Wir haben tolle Gäste gehabt dieses Jahr. Ein paar davon haben wir aufgelistet auf Instagram in unserem Weihnachtspost. Und ja, danke. Wir freuen uns auf tolle Gäste im nächsten Jahr. Freuen, äh, schrägstrich hoffen. <lacht> die Menschen lernen ja nie aus. Und sie sagen immer noch zu. Nein, also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch im neuen Jahr tolle Gäste haben werden. Vielleicht gleich vorweg, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir machen eine ganz kurze Pause. Wir sind erst in drei Wochen wieder für euch da. Wir haben beschlossen, einmal kurz durchzuatmen zum Jahresbeginn. Und dann sind wir in alter Frische wieder für euch da am 18.01.
0: Genau. Aber Andi, jetzt haben wir ganz vergessen, den wichtigsten Personen danke zu sagen. Und das seid ihr, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Denn ohne oh. euch, ich habe das, glaube ich, letztes Jahr schon gesagt, wären wir gar nicht. <lacht> 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 letztes Jahr schon mal gesagt, eigentlich reicht das ja. ja also, hört euch die Folge vom letzten Jahr nochmal an. <lacht> da ist alles gesagt, was ich sagen wollte. Also wirklich, wegen euch machen wir das hier Echt? Und wir machen das gerne. Ja, ja, wir haben auch Spaß dran, aber wenn jetzt tatsächlich nur mein Vater und deine Mutter hören würden, weiß ich nicht, ob ich ob ich dieses Projekt weitermachen würde. Hm. Wahrscheinlich eher nein. Ich würde mir die Zeit ohne dich auch anders vorstellen können. Echt? Und nützlich
1: verbringen Echt? können. Ja, ich glaube schon. Echt? Ja, ja, ja. Oh, das tut jetzt ein bisschen weh. Ja.
0: Du weißt, wie ich es meine.
1: Ja, genau. Es tut weh. Du weißt, wie ich es meine. Dann hast du es richtig verstanden. Sehr gut. <lacht> danke sehr, danke sehr, Liebe Hörerinnen und Hörer. Deswegen brauchen wir jetzt drei Wochen Pause. Das ist, äh, ist erstmal, erstmal absolute Funkstille zwischen mir und emotionaler e Breakdown. Genau. genau. Ja, ich glaube auch, ich glaube auch. Aber dazu müssen wir auch sagen, wirklich der Podcast hat dieses Jahr, was ja eigentlich nicht wirklich zu erwarten war, nochmal irgendwie andere Höhen angenommen. Wir charten, wir haben das neulich schon äh, gesagt und gepostet, wir wurden in über 130 Ländern der Welt, wo gemerkt deutschsprachig gehört. 130 Ländern. Vielleicht schaffen wir das ja in den nächsten ein, zwei Jahren mal wirklich in allen Ländern der Welt gehört zu werden. Wir haben immer noch so ein paar Blankspots, aber das schaffen wir auch noch. Ne? Wir, wir erobern die Welt. Ich, ich,
0: ich fliege nach Nordkorea und starte dort
1: unseren Podcast, dann haben wir da auch dort einen Hörer. Ja, schauen wir mal, ob wir, da, ob wir da ohne VPN gehört werden können. Aber du wirst das rausfinden, Sven. Nee, tatsächlich wirklich ähm, ein sehr erfolgreiches Jahr für den Podcast. Wir charten jetzt gerade letzte Woche, waren wir in den Top 5 der österreichischen Podcast-Charts, ähm, regelmäßig in den Top 20, manchmal sogar in den Top 10 der deutschen Podcast-Charts. Japan, unser Japan-Podcast, Konnichiwa, der Japan-Podcast mit Sven Meyer Und ratet wem noch? Dem Wahljapaner Andy Jans. Ganz genau. Ja, chartet auch auch immer noch. Also ein unglaublicher Erfolg dieser Podcast. Wir sind jetzt letzte Woche mit der neuen Nihau china folge rausgekommen. Auch da erfolgreichster Einstieg, den wir hatten zum Thema China ohne Visapflicht. Visa für China fallen gelassen, für Reisen unter 15 Tagen. Also es tut sich da was und es tut sich dann auch in Sachen Podcast-Zahlen für uns was. Also irgendwie geht das gut weiter, oder? Also man kann tatsächlich sagen, dass
0: wir unsere Zuhörer verdoppelt haben. Denn wir kommen ja jetzt zwei wöchentlich raus. Und vorher kamen wir wöchentlich raus. Aber tatsächlich hat sich an den monatlichen Zugriffszahlen nichts geändert. Das heißt, entweder jeder hört unsere Folge jetzt zweimal. <lacht> Oder wir haben tatsächlich unsere Zuhörerschaft verdoppelt in diesem Jahr. Obwohl wir nur zweimal die Woche rauskommen. Also ich find's Wahnsinn. Vielen lieben Dank dafür. Und das ist ja auch relativ konstant, ne? Also die halten uns die Treue. Die, also die hören, die meisten hören mehr als einmal rein und, und löschen dann ja alles und deabonnieren uns. Nee, die, die, die hören trotzdem weiter zu und immer wieder und das freut uns sehr. Und dafür sind wir sehr, 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 sehr dankbar bei Ganz all dem genau. Scheiß, den wir sonst so reden.
1: Ganz genau. Langer Anlauf äh, für, ein ganz, äh, für einen Sprung in einen kleinen Teich, aber vielen, vielen Dank. Ja. Also. Wir bedanken uns bei euch und ja, wir gehen nicht aus dem Jahr 2023 raus ohne einen Gast. Wie gesagt, Jahresrückblick mit Matthias Göttler, Chefredakteur der Touristik Aktuell, hatten wir vor zwei Wochen. Wir lassen das ja heute mit einem Gast ausklingen, den wir beide schon sehr lange kennen.
0: Ja, er ist ein absoluter Experte auf, auf seinem Gebiet. Wir reden heute über Airlines und ja, Lutz kennen wir schon seit einiger Zeit. Es ist immer wieder sehr interessant, sich mit ihm zu unterhalten und da dachten wir, ein sehr geeigneter Gast in unserem Podcast.
1: Muss man auch dazu sagen, er ist ja nicht nur... Ähm Journalist im Bereich Aviation, sondern er ist auch generell Reisejournalist und auch anderweitig, was Reiseveranstaltungen angeht. Also ich bin sehr gespannt, wo das Gespräch heute mit ihm hingeht und wir freuen uns sehr auf unseren heutigen Gesprächspartner Lutz Schönfeld. Los geht's.
0: Andy, bevor wir jetzt hier loslegen, haben wir nicht eine Kleinigkeit noch vergessen? Hm? Sollten wir
1: nicht allen Hörerinnen
0: und Hörern noch einen guten Rutsch ins neue Jahr und einen guten Start ins Jahr 2024 wünschen? Hm? Steht das nicht auf deiner Liste? Oder oh, sind dir die Hörer Gott. egal?
1: Ich bin, wie <lacht> man gerade an meinem Tempo gemerkt hat, vielleicht bin ich schon im Jahr 2024. Nein, du hast vollkommen recht. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wünschen euch alles Gute für das Jahr 2024. Einen guten Rutsch, kommt gut rein, trinkt nicht zu viel und äh, jetzt geht's los. Nicht so viel ballern,
0: man kann Geld auch anders ausgeben als mit Böllern, meiner Meinung nach. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Hin und weg. Der Reisepodcast.
1: Mit Sven Meyer und Andi yeah.
0: Lieber Lutz, wir freuen uns sehr, dass du heute unser Gast bist. Und auch für dich haben wir natürlich die PR-freie Zone mit der wir gerne anfangen wollen. Ich glaube, wir fangen mal mit was sehr Leichtem an. Starlines oder Skyteam? Skyteam. What? Warum das denn?
2: <lacht> einfach nur das, das, um dich zu provozieren, jetzt. damit du mal eine andere Antwort gibst. <lacht> du, mir ist das am Ende ist mir es egal, ob Starlines oder Skyteam, es kommt einfach auf die Verbindung an, wobei ich sagen muss, ich habe mit Skyteam eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Ich bin natürlich auch Mitglied in der Starlines, also ich habe beide Vielfliegerprogramme aktiv in der Nutzung. Insofern gucke ich aber eigentlich wirklich nach der Flugverbindung, äh, nach dem Fluggerät und nach der Flugzeit.
0: Und dann haben wir ja noch One World, die eigentlich auch da drin, drin vorkommen müssten. Aber das würde wahrscheinlich deine Antwort auch nicht ändern, oder?
2: Äh, nicht wirklich, wobei ich sagen muss, das fällt bei mir echt wirklich mehr auch hinten durch, so wie bei dir eben in der Fragestellung. Sehr gut, Lutz. Auch von
1: mir herzlich willkommen. Die zweite Frage gilt unserem nationalen Legacy Carrier. Die Lufthansa auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut oder wie schlecht? Stand heute. Stand jetzt oder stand
2: heute Abend? Ja. Sechs, ich sag sechs. Sechs, also
1: ja.
0: magst du das begründen ein bisschen?
2: Hättest du mich vor ein paar Jahren gefragt, hätte ich vielleicht mehr gesagt. Aber wenn ich mir so angucke, die Auslastungszahlen, die wirklich am Maximum sind, wenn ich mir die Flugpreise angucke, die sich deutlich erhöht haben, wenn ich mir die Streichungen angucke, wenn ich mir die Pünktlichkeitsrate angucke, das müssen nicht alles Dinge sein, die man der Lufthansa ähm, als Schuld praktisch zuordnen muss aber du hast mich jetzt einfach nur nach meinem Gefühl gefragt und da würde ich sagen, da ist noch viel Luft nach oben. Wann war dein letzter Lufthansa-Flug? Noch gar nicht so lange her, vielleicht vor vier Wochen.
0: Okay, ja gut, aber da kommen wir bestimmt irgendwie. Lufthansa wird bestimmt auch nochmal erwähnt in den, in, der nächsten, in den nächsten Minuten. Ein Thema, was, was aber relativ neu ist und was jetzt so irgendwie in der Pandemie aufkam, Flugshaming, wie sehr regt es dich auf
2: oder halt auch nicht? Oh, willst du das wirklich wissen? Ich. Möchte dir nicht die Sendung crashen, aber ich finde, es ist, eigentlich sind es Blendgranaten. Ne? Da könntest du jetzt anfangen mit einer Grundsatzdiskussion. Wer legt eigentlich fest, dass Flugshaming jetzt die Rettung des Klimas ist? Ähm, sind das vielleicht sogar Leute, die so viel auf Social Media Kanälen unterwegs sind, dass ich dann schon wieder fragen könnte, was das eigentlich für Ressourcen kostet? Die ganze Elektronik, die ganzen ähm, Server, die irgendwo stehen und Energie produzieren. Also es regt mich ehrlich gesagt auf weil es am wahren Kern aus meiner Sicht so ein bisschen vorbeiführt. Ähm, die Flugbranche tut schon was. Klar braucht die auch einen Tritt, um mehr zu tun. Aber deswegen Flugshaming. Ich sage mal so, wir wissen, dass wir als Menschen eigentlich der größte Schädling auf der Welt sind. Aber wir sind nun mal da. Wir haben auch einen gewissen Anspruch an unser Leben, den wir erfüllen wollen. Und es liegt einfach daran, eine Balance zu finden und nicht einfach nur draufzuschlagen
0: mal erlebt, dass irgendwie dein Bekannten Freundeskreis gesagt hat, boah, du bist aber so viel unterwegs, das ist ja, du bist schuld, dass, dass
2: meine Kinder... Lieber Sven, ich suche mir meine Freunde aus. Und das sind meistens Gleichgesinnte, ja, okay. die, die der Luftfahrt ähm, mindestens zugewandt, wenn nicht gar enthusiastisch verfallen sind. Also nein, habe ich nicht. Solchen Leuten würde ich auch aus dem Weg gehen.
0: Schön, dass du dir deine Freunde aussuchen kannst. Ich, ich nehme alles, was, was, was ich bekomme, sagen wir es mal so. Kannst du mir nicht aussuchen, Ergo. auch meine Podcast-Moderatoren kann ich mir nicht aussuchen. Er war der Einzige, der Ja gesagt hat, war an Stelle 27, aber dann war es halt er. Aber jetzt, jetzt so eine Forderung wie keine Flüge innerhalb Deutschlands mehr oder keine Flüge, was man mit der Bahn mhm. auch irgendwie in drei Stunden erreichen kann.
2: Gut, jetzt hast du gesagt, was man mit der Bahn in drei Stunden erreichen kann oder könnte. Weil eigentlich bin ich der Meinung, dass hier... weil
0: der Fahrplan ist
2: ja... Siehst du, das Thema ist doch eigentlich, wäre das alternative Beförderungsangebot so interessant und attraktiv, dass es die Leute faszinieren würde, würden sie ganz von alleine wechseln. Du kannst nicht das eine verbieten, ohne eine Alternative anzubieten. Wäre die Bahn pünktlich, hätte sie Plätze... Würde sie in hoher Frequenz fahren, würde man von ganz alleine die bessere Lösung wählen und innerdeutsch nicht fliegen, wo du eine Stunde vielleicht zum Flughafen brauchst, eine Stunde vorher da sein musst, an der Security-Schlange stehst und dann wieder von einem Flughafen wie München stundenlang in die Stadt, da fahre ich alleine Bahn, wenn sie fahren würde, pünktlich und zuverlässig. Ja, wir können auch einer Meinung sein. Schade. <lacht> Auf jeden Fall klare Worte. Ja, Lutz, wirklich schön, dass
1: du dabei bist. Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile, aber erzähl doch unseren Hörern und Hörern mal, was machst du genau und warum fasziniert dich das Thema Aviation so sehr? Also das Thema Luftfahrt,
2: das begleitet dich ja schon wirklich sehr lange an. Da müsste jetzt eigentlich meine Frau zuhören, weil die fragt mich auch manchmal, was ich so den ganzen Tag mache. Aber man kann es, ich, ich, ich versuche es mal im, im, im Kurzdurchlauf. Wenn man in der Einflugschneise vom Flughafen Tegel aufwächst, dann ist man schon vorher schädigt, bevor man überhaupt an irgendwelche Bildungsmaßnahmen denkt. Ähm, da blieb also als Konsequenz Studium Luft- und Raumfahrt. Ähm, Habe dann für Fluggesellschaften und Flughäfen gearbeitet lange Zeit. Ähm, am Ende in der Faszination Public Relations und Marketing. Habe mich vor 15 Jahren selbstständig gemacht. Habe dann eigentlich genau auf diesen Gebieten kleinere Unternehmen, die in der Luftfahrt tätig sind, beraten, habe ihnen geholfen, ihr Produkt zu schärfen, ähm, ihr Profil, ihren ähm, USP sozusagen zu definieren und so weiter. Habe dann aber eben auch erkannt, was mir am meisten liegt, ist halt auch das Schreiben. Also ich bin seit 15 Jahren auch ähm, Journalist, der im Bereich Luftfahrt tätig ist und im Bereich Tourismus und ich habe Destination Marketing gemacht für Zielgebiete im Ausland.
0: Und bist du jetzt in die Einflugschneise von Berlin-Brandenburg gezogen?
2: Ich sage mal so, wir sind dann weggezogen, richtig in Richtung Schönefeld. Ich habe mir damals natürlich diese tatsächlich? Baupläne... Ja, tatsächlich, dieses Wort hasse ich. Also wenn ich es nochmal sagen sollte, dann äh, sag gleich irgendwas. Und deine Frau war auch dafür. ist das oh Gott. Ja, du, pass auf, wir haben aber Folgendes gemacht. Wir sind vorher, bevor wir hier gebaut haben, sind wir hierher gefahren und haben so No-Go-Areas definiert. Das heißt, ich habe gewartet, bis so die richtigen lauten Russenjets gestartet sind, gen Osten, und habe mir dann die Stellen im Stadtplan markiert, wo ich auf keinen Fall baue. Und dann blieb so was übrig, was so versetzt ist von der Pistenachse, dass es mehr als nur erträglich ist. So die Nordbahn gibt es nicht mehr. Die äh, alte Südbahn ist jetzt die neue Nordbahn. Insofern habe ich hier Geräuschentwicklung, die ich als Lebenselixier brauche, die mich aber nicht belästigt. Und wie lange wie lange brauchst du zum Flughafen von dir aus? Äh, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto sind wir wieder beim Shaming, weißt du? Also mit dem Fahrrad würde ich 30 Minuten zum Terminal brauchen, wenn ich langsam fahre. Äh, mit dem Auto, ja, sieben, acht Minuten.
0: Gefällt dir der neue Flughafen Berlin? Mal gucken, ob wer Das einer ist eine gute ist. Frage.
2: Ähm, mir gefällt er in der Form, dass ich mit ihm gut klarkomme. Ähm, du musst natürlich eins bedenken, oder man muss eins bedenken, der war für eine ganz andere Zeit konzipiert. Ne? Wenn er pünktlich eröffnet worden wäre, da ne, sind wir wieder bei dem Teil der Konjunktive, wäre er weit vorne gewesen. Wenn du aber ein Konzept dreimal ändern musst, weil immer neue Luftsicherheitsauflagen kommen, die Kontrollstellen größer werden, die Scanner und Röntgengeräte eine andere Anforderung haben und du immer weiter anbaust, dann sieht es am Ende, wenn du nicht aufpasst, so aus wie Tegel in der Endphase ne? oder wie eine Kleingartenkolonie, wo einer einen Schuppen nach dem anderen anbaut. Und dafür diese Bedingungen ähm, praktisch bewältigen zu müssen, finde ich, ist okay. Ich finde
0: nur die, die Sicherheitsschleusen, warum die so nah in die Halle gebaut worden ist, dass man da wirklich manchmal Schlange steht, bis in die Halle rein, das, das habe ich nicht verstanden. Also, dass man da nicht mehr Platz eingeräumt hat für die für die Sicherheit. Ja, aber das
2: ging ja früher schneller, Da als, diese ganzen, äh, als das geplant wurde, ne, diese ganze Gebäudearchitekturen, als die Flüssigkeiten noch nicht ausgepackt werden mussten und dies und das und der Durchlauf schneller war, äh, hatte das alles noch einen Sinn. Klar, du hast recht, es fängt aber schon bei den Check-in-Schaltern an. Wenn du die Check-in-Schlangen hast, die sich gegenüberstehen sozusagen und praktisch Rücken an Rücken, ne? Wenn äh, jetzt die Leute kein Self-Check-In machen, ich meine, da stehen ja hunderte von Self-Check-in-Automaten, die das alles ein bisschen beschleunigen sollen. Also ich sehe es auch so, dass am Ende äh, das Nadelöhr die Security ist. Aber da muss ich sagen, und da muss ich wieder meine Lanze für den BER brechen, ähm, diese Idee mit dieser Slotbuchung für die Security, die hat einen riesen Vorteil. Du musst allerdings wenn du natürlich vorher einchecken musst, rechtzeitig beim Check-in sein, dass du deine Security, deinen Security-Slot kriegst, aber die Idee ist echt genial, die mache ich, die nutze ich immer und ähm, da merkst du auch, die meisten Linien sind jetzt wirklich für diese Zeitbucher und nur noch die 1 und die Fünf. also ganz außen die Flanken sind für die Leute, die es verpeilt haben, sich einen Slot zu buchen und das funktioniert schon ganz gut.
0: Magst du das mal ein bisschen erklären, was das genau ist? Vielleicht kennt es ja einige Hörerinnen und Hörer nicht. Es ist aber jetzt tatsächlich auch, also es findet nachher in Frankfurt gibt es das jetzt auch.
2: In Frankfurt, in Hamburg, in Hamburg, in Hamburg. Ja. Ja, äh, in Hamburg ja? Ja, in Hamburg auch. Ja, in Hamburg, Hamburg gibt also es das sind, sind da. Richtig, sogar da. Also es haben mir etliche, ähm, also es haben mir Kollegen erzählt, dass etliche Flughäfen, die ja alle in dieser ADV sowieso in der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen alle, alle zusammen vernetzt sind, dass die das kopieren? Und es ist einfach so, dass du äh, eine Woche schon vor deinem Flug die Möglichkeit hast, dir äh, einen Slot zu buchen für die Sicherheitskontrolle. Das äh, Ding nennt sich Runway. Das kannst du über die App machen oder über die Seite der Berliner Flughäfen. Und du buchst dir dann Zeitfenster, wann du durch die Sicherheit gehen möchtest. Dieses Zeitfenster ist plus minus zehn Minuten. Das heißt also, du hast das Zeitfenster an sich ist schon zehn Minuten. Wenn du nochmal zehn Minuten davor und danach hast du fast eine halbe Stunde Zeit, das ist perfekt. Ähm und äh, du hast gesonderte Kontrolllinien nur für diese Zeitfensterbucher. Und diese Kontrolllinien werden dimensioniert nach der äh, Menge der Buchung. Das heißt also, wenn du viele Buchungen hast, dann werden auch mehr Kontrolllinien schon im Vorfeld besetzt. Und ab 1. Januar machen das die Berliner Flughäfen, so wie es Frankfurt ja auch macht, auch in Eigenverantwortung. Das heißt, die haben also in einer Partnerschaft mit der Bundespolizei das praktisch in ihren Verantwortungsbereich rübergezogen, also, ich denke mal, das ist, das war eine Anfangsphase alles schlimm nach Corona, ähm, was die Sicherheitskontrolllinien betrifft. Aber ich denke mal, da ist eine deutliche Verbesserung spürbar.
1: Ich, ich muss mal was erzählen. Ich habe den Berliner Flughafen, den neuen in Anführungsstrichen, noch nie betreten.
2: Oh, was? Noch nie
1: gelandet, noch nie abgeführt. Ja, ich weiß, ich schocke ja. hier wahrscheinlich gerade die komplette. Ja, oder oder wenn
0: du schon.
2: immer nur nach Taschkent fliegst, ne? Ja, ja. ja
0: <lacht> Dubai-Drehkreuz, ja klar. Ja.
2: Die Fliegen fliegen die nach Berlin? Nee, tun sie gar nicht, ne? Wer? Äh, Emirates. Nee, ne? nee die dürfen ja nicht. Das passt ja nicht. Sind wir wieder bei dem anderen Thema. ne?
1: Aber tatsächlich noch nie da gewesen. Ich bin mal Schönefeld, als das gerade noch auf war, Tegel natürlich öfter mal. Den neuen Flughafen, also habe ich noch nicht mal betreten. Also vielleicht beim nächsten Mal in Berlin, da müssen wir dann mal eine kleine Tour machen. Muss ich mir das mal angucken. Ne?
2: Ja, also solltest du tun, weißt du, wenn, dann muss ich dir auch sagen, es gab am Anfang natürlich ein paar Probleme mit der Technik. Und das ist auch wieder, da kann der Flughafen nichts dafür. Wenn zum Beispiel diese, diese Rolltreppen oder diese Laufbänder eingebaut sind und dann jahrelang ungenutzt stehen, dann ist die Garantie weg. Die Firmen sind äh, im ungünstigsten Fall pleite. Und wenn du dann den Flughafen hochfährst, dann geht irgendwas kaputt. Und dann musst du erstmal sehen, wer es überhaupt repariert. Das sind so diese Anlaufprobleme. Aber also ich muss sagen, ich bin eigentlich zufrieden. Ich habe bis auf ein paar Kleinigkeiten eigentlich da nichts, was ich bemeckern könnte. Und du fliegst ja
1: auch tatsächlich nicht wenig. Ne? Also ich verfolge das immer mal ganz interessiert auf deinen Kanälen, wo du immer bist und du fliegst dann ja auch mal hier für einen Tag hin, für für Arbeit, dort mal hin für ein paar Tage. Du bist also ähm, medial sehr aktiv, aber du machst ja noch ein paar andere Sachen in, in, in Sachen Luftfahrt. Ne? Das ist ja jetzt nicht nur dein Geschreibe, über das wir jetzt auch noch gleich reden wollen, aber du bist ja noch anderweitig aktiv, ne? immer noch ne?
2: Ja, naja, das ist auch so, die, dieser Enthusiasmus, das kennst du ja, der ist ja dann irgendwie sehr vielfältig. Und die Luftfahrt, die bietet ja auch ein breites Spektrum an Erlebnisinhalten. Und, und das ist das, was du wahrscheinlich meinst. Das, sind das eine sind so, so Luftfahrt-Enthusiastenreisen, ne, die, die ich organisiere, wo ich dann mit, mit Gleichgesinnten irgendwohin in die Welt fliege, um besondere Flughäfen, besondere Airlines, besondere Regionen kennenzulernen. Es sind aber auch wirklich um nicht dein Lieblingswort tatsächlich zu nehmen. Es sind wirklich aber auch Aufgaben, wo ich Reportagen dann mache für Aero International zum Beispiel oder wo ich ähm, auch ähm, Artikel schreibe für die FVW, ne, also für ein touristisches Fachmagazin. Ähm, für mich ist es eigentlich jetzt eher das Paradies, äh, seit ich selbstständig bin, wo es so ein bisschen auch passt zwischen den eigenen Interessen und der Auftragslage. Ne? Früher hast du halt, wenn du fest angestellt bist, ihr kennt das, dann machst du halt das, was in deiner Funktion zu machen ist, was dir gesagt wird, jetzt kann ich das besser ausleben und auch eigene Impulse setzen.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, du, du fliegst da, wo vielleicht ein, ein neuer, oder, oder wo der Flughafen interessant ist, wo, wo vielleicht auch die Maschine interessant ist. Ähm, darf ich mir das dann so vorstellen, in in Nehmen Abu Dhabi hat ein neues Terminal eröffnet, da willst du mit auf dem ersten Flug sein, wenn, wenn das Terminal eröffnet hast, um dir das anzuschauen oder ich glaube in Nepal diese kürzeste, sehr gefährliche ja, Landebahn,
2: klar. Ja. Ähm, ja. da musst du mal hin, weil du willst es selbst erleben? Genau. Das, das ist auf dem Punkt. Also Abu Dhabi, da komm, da haben wir ja Andi da unten, der kann da von Dubai rüber und kann das für uns angucken. Er hat mir, aber, schon, er
0: hat mir schon Fotos geschickt. ja. Ja, also schon. da muss ich
2: dir sagen, aber mit Lukla, das ist diese diese kurze Piste da in Nepal, das sind so diese Dinge, genau, dass man dann eben da hinfliegt. Ich bin dann auch in Richtung Mount Everest mit dem Helikopter noch geflogen, bis in das Everest Base Camp. Das, das sind so diese diese Sachen die den Reiz eigentlich ausmachen, wo so ein, so ein Mix ist aus Tourismus und Aviation, weißt du? Ich, ich frage für einen Freund, kennst du die ja. Flugangst?
0: <lacht> Oder ist, ist das ein Thema, weil die, die Piste ist ja jetzt schon auch bekannt, aber auch berüchtigt, dass ja. das
2: nicht immer alles glatt geht. Das ist richtig. Also die die Quote an Verunfallungen, sage ich es mal vor, äh, vorsichtig, ist in Nepal sowieso recht hoch. Ne? Da stehen ja auch einige ähm, Airlines ähm, aus Nepal auf der schwarzen Liste der EU zum Beispiel. Und wenn du dann natürlich gerade so nach Lukla gehst, eine Piste, wo du nicht durchstarten kannst, weil da ist ein Berg. Und die Piste hat auch äh, eine Steigung beziehungsweise in die Fälle. Ne? Also wenn der Landes landest du gegen die Steigung und gegen den Berg und wenn du startest, dann wie bei so einer Sprungschanze bergab und danach geht es mehrere hundert Meter senkrecht bergab. Das ist schon ähm, nicht ohne Risiko, aber das Risiko hast du im Leben allgemein. Klar ist es höher, aber die Faszination ist größer als die Angst vorm Risiko.
0: Aber wenn du im Flugzeug sitzt und es wackelt und das Service wird eingestellt und man kriegt den Wein nicht nachgeschenkt, das macht dir alles. Findest du das spannend oder oder
2: macht dir äh, alles nichts? stört mich nicht, weil ich davon ausgehe, dass es trotzdem sicher ist und da kann ich gleich den Bogen erschlagen, was ich eben auch organisiert hatte. Ich habe ja damals auch sehr eng Jetzt sind wir aus der werbefreien Zone raus, ne? für die Firma Air Events gearbeitet und wir hatten ja speziell für Luftfahrtenthusiasten Dinge organisiert wie zum Nordpol, so Nordpol-Rundflug mit dem A330 von Air Berlin oder LTU. Wir haben aber auch so eine Flugangstseminare gemacht. Das heißt also, einen Tag wirklich die Leute zusammengenommen und am Anfang hat die Besatzung die Theorie erzählt, warum fliegt ein Flugzeug, wie sicher ist es, wo sind die Reserven. Im zweiten Teil sind wir an die Werft gegangen, dann haben sie sich das Flugzeug, so Klappen und Vorflügel und alles sowas, live angeguckt. Und dann haben wir einen Flug gemacht und der Kapitän hat alles erklärt, bevor er das Manöver gemacht hat. Und das ist, glaube ich, das Grundproblem, oft der überraschende Effekt, wenn irgendwas ist. Weil wir hatten extrem ängstliche Leute dabei, die wirklich im Rahmen von Flugangstseminaren mitgeflogen sind, die danach gesagt haben, wenn ich vorher weiß, was der macht. Und jetzt weiß ich vorher, warum das so ist und wie die Geräusche entstehen und kenne auch die Reserven, weil wir sind da Flugmanöver geflogen, die fliegst du auf dem normalen Linienflug nicht. Und dann hat man denen gesagt, das sind immer noch Reserven da. Also äh, um es kurz zusammenzufassen, nö, Angst nicht. Wir kommen nachher nochmal auf deine,
1: deine interessanten Fluggeschichten äh, zu sprechen, denke ich. Ähm, Stichwort Grönland, da hast du sehr interessante Sachen gemacht und gesehen. Aber ich will doch trotzdem nochmal fragen, du hast vorhin die Einflugschneise von Tegel erwähnt. Äh, was, was hat denn diesen Reiz für dich ausgemacht, wirklich so, so das Thema Luftfahrt? Äh, also was, was hat dich daran interessiert an diesem, an diesem Thema? Wie, wie, wie kam das äh?
2: Ja, du, das ist, das ist wahrscheinlich so ein schleichender Prozess und plötzlich war es da, wenn du auf dem Balkon stehst und diese Bug 111 oder die 727 röhren da über dich drüber weg in Richtung Landung in Tegel. Ich weiß nicht, ich kann das nicht beschreiben. Ich meine, da kannst du sicherlich auch viele andere fragen, die so diesen, diesen Flugenthusiastenvirus haben. Ähm, das ist die Summe. Das ist die, die, die Flugzeugtypen in ihrer, ähm, Großen Unterschiedlichkeit faszinieren zum Beispiel Flugzeuge, die im Heck ihre Treppe noch drin haben, wo du praktisch also auch durchs Heck einstellen kannst. Das sind die unterschiedlichen Bemalungsvarianten von Flugzeugen. Das ist der Sound. Viele fasziniert der Sound von russischen Flugzeugen, die D30-Triebwerke. Ich bin im Osten groß geworden. Ich habe lange in dem Bereich gearbeitet, in der Verwaltung bei Interflug, wo die Werft war wo also auch die Triebwerksprobeläufe gemacht werden. Wenn du das hörst, wie die Triebwerke hochgefahren werden, runtergefahren werden, das ist, der eine hasst es und der andere liebt es, was dazwischen gibt's nicht.
0: Lass uns mal allgemein über die Luftfahrt reden. 2023, nach der Pandemie, es gibt weniger Flüge, die sind fast alle ausgebucht, deswegen ist das Fliegen teurer. Was waren so die Highlights für die Luftfahrt 2023? Was war nicht so gut für die Luftfahrtindustrie? Lass uns darüber mal ein bisschen reden.
2: Ja, na, das werden viele, die Erfahrungen machen, jetzt viele. Und die werden noch viel mehr Leute machen. Und dann fangen wir mit dem Negativen an dem Positiven an. Das Positive ist ja, dass die Luftfahrt überhaupt wieder so schnell nach Pandemie und trotz Krieg, sich aufgerappelt hat und Lösungswege gefunden hat, um Transportprozesse zuver zuverlässig, in Anführungsstrichen, aber zur Verfügung zu stellen. Wenn du nur daran denkst, auch wie äh, Russland eben umflogen werden muss, wie man Lösungen finden musste, was die Reichweiten betrifft und so weiter. Positiv auch, und da kann man dann wieder dieses Shaming so ein bisschen rein, dass die Industrie mehr oder weniger gezwungen wird, Lösungen zu finden für verbrauchsärmere Triebwerke für Flugtreibstoff, diesen Sustainable Aviation Fuel, der eben umweltfreundlicher ist. Und da kommen wir aber zum Negativen. Die Luftfahrtindustrie ist so getrieben worden dazu, dass überstürzt viele Dinge eingeführt werden sollten. Ich sage nur Boeing 737, MAX 8, 9, 10, 7, dass viele Rückrufaktionen waren. Und wenn du dir anguckst, wie viele Triebwerke jetzt durch Fusch oder sagen wir durch Mängel in der Produktionskette ähm, zu einem vorzeitigen Service zurückgerufen werden, was viele viele ähm, Flugzeuge im Moment groundet, wo also Maschinen nicht zur Verfügung stehen für geplante ähm, und auch im, im Flugplan enthaltene Flüge, dann ist das wieder der negative ähm, Aspekt, ne? das Bemühen schnell ähm, umweltfreundlich zu befördern und das Ganze dann zu schnell umzusetzen, ohne es äh, ausgiebig auch vorher ausgereift zu testen?
1: Ich, ich will da gleich mal nachhaken. Wir haben ja Airbus in Europa, wirklich ein, ein riesiges Unternehmen, einer der beiden Weltmarktführer. Wir haben Boeing in den USA. Wen siehst du denn im Moment, äh, was was Produktion und auch, auch Zukunft sich an, die die Aussicht auf die Zukunft angeht, wen siehst du denn da im Moment vorne? Das, den chinesischen du, Anbieter.
2: Ja, danke. Ich wollte es gerade sagen. Vergiss mal die anderen nicht. Bloß weil die im Windschatten sind. Aber das ist doch auch diese Gefahr, weißt du, dieses Wettrennen zwischen Boeing und Airbus nach den Verkaufszahlen. Was bringt mir das? Wenn ich mir, sind wir beim Thema, du hast mich vorhin nach den Allianzen gefragt. Wenn ich dann sehe, was die Star Alliance an Flugzeugen schon wieder grounden musste wegen dieser Triebwerksprobleme, die halt durch diesen Konkurrenzkampf, durch diesen Verkaufsdruck und durch dieses Ich-muss-die-Nase-vorne-haben und jetzt werden die, die Dinger wieder hingestellt und was fliegt jetzt? Subgescharterte, alte, abgefuckte Maschinen von Leasingunternehmen, die sind sicherlich auch okay gewartet, aber was den Umweltaspekt betrifft, ist das sicherlich nicht das, was man wollte.
1: Also du meinst diese ganzen wetlease geschichten dass ja, die ganzen neuen Airlines, die auf den Markt kommen, gleich zugreifen müssen auf den Wedleys-Markt und gar keine eigenen Maschinen haben, ja, weil die gar nicht die, da sind. Ja.
2: Du, guck dir das doch an, wenn man das mal sagen darf. Guck dir an, die Swiss holt sich die, die Flugzeuge von Air Baltic, weil ihre Maschinen am Boden stehen. Air Baltic hat die Dinger verschartert, auch an einem schönen, super Vertrag, klasse gemacht, hat aber nicht damit gerechnet, dass sie die gleichen Triebwerksprobleme kriegen. Was die, die Zuverlässigkeit betrifft, jetzt stehen die Air Baltic Maschinen, die restlichen, also teilweise auch am Boden und Air Baltic musste wieder Subchartern von der Avion Express oder sonst was und dann fliegen wieder die alten Classic Planes statt den modernen fuel efficient Maschinen, weil da die Triebwerke ähm, Müssen.
1: Das heißt, dieser ganze Wettbewerbsdruck führt eigentlich überhaupt nicht dazu, dass sich da umwelttechnisch so, so viel tut, wie es sich eigentlich tun sollte. Also vielleicht Tempo rausnehmen würde es da wahrscheinlich dann eher bringen.
2: Ja, na, ich denke auf jeden Fall, es ist zu viel Tempo für zu wenig Vermögen. Das Unvermögen in dem Tempo auch die Qualität zur Verfügung zu stellen den Airlines, und die zahlen ja nicht wenig für ihre Flugzeuge, das ist aus meiner Sicht das große Problem. Ja, Man man treibt die Hersteller vor sich her. Ich will die nicht entschuldigen. Das sind ja auch nicht immer die Hersteller, das sind ja auch die Zulieferer. Ne? Das ist ja die gesamte Kette. Und wenn du bedenkst, dass durch diese Pandemie ja auch die ganzen Ressourcen runtergefahren wurden ähm, und auch da natürlich jetzt äh, die Produktionskette natürlich klemmt. Das fehlt an Personal und es fehlt an Know-how.
1: Sorry, sagst du uns trotzdem noch, wer vorne steht, Boeing oder Airbus? Ne? Airbus. <lacht> Airbus steht vorne. Ja.
0: Aber nur nach verkauften Zahlen oder, oder okay. allgemein so vom Gefühl her? Beides, okay. Allgemein vom Gefühl
2: und nach verkauften Zahlen. Wobei ich das, frage das dich ist gleich das ist dein
0: Lieblingsflugzeug. Aber das, das, das ist schwer. Später. Das, das
2: da habe ich, noch, Zeit nochmal, ich, ich, ich will noch Ich muss noch
0: eine Anschlussfrage stellen. Dieses dieses neue Kerosin, worüber jetzt jeder redet und ich, ich bin ja auch in der PR und im Tourismus tätig. Ich lese irgendwie wöchentlich, oh wir Setzen jetzt auf das neue Kerosin und wir haben schon zehn Prozent. Wir fliegen jetzt von im Erstflug von London nach New York mit mit dem und so weiter und so fort. Es wird doch. So wenig produziert, dass eigentlich man noch überhaupt gar nicht davon reden kann, dass das auch in den nächsten fünf oder zehn Jahren überhaupt realistisch ist, dass wir damit fliegen, oder? Wie, wie siehst ja, du das ja. als Fachmann? Und das andere ist alles nur Greenwashing, oder? Oder mehr oder weniger? Ja,
2: du, du hast ja nicht, du bist ja nicht äh, äh, falsch da auf diesem Weg. Das ist, wenn du an eine Tankstelle fährst, dann hast du dein E5 und E10. Das ist doch das Gleiche. Das ist ja auch nur Biomished Bio. Du weißt, nicht immer, wo es Bio herkommt. Und du hast völlig recht, auch da, die Ressourcen müssen ja erstmal geschaffen werden. Und das ist die Frage, wie lange braucht man dazu, um, den, das sagen ja viele, das sagen ja auch viele aus der, aus der ähm, Branche der Treibstofflieferanten, diese Kapazitäten. Wir haben ja eh schon das Problem im Moment, überhaupt die bestehende Situation stabil zu bewerkstelligen, was den Luftverkehr betrifft. Ne? Und jetzt diesen Riesen diesen riesen Entwicklungsschritt zu gehen in dieses Sustainable Aviation Fuel. Also ich denke, am Ende ist es eine Summe aus allem, weißt du, die, die, zum Beispiel, wenn wir jetzt Deutschland nehmen, die innerdeutschen Verbindungen schrittweise runterzufahren, äh, um mit einer besseren, stabilen Bahnverbindung das Ganze aufzufangen. Die Flüge nur zu machen, wenn Meetings wie unseres jetzt hier, wo einer in Dubai, einer in Frankfurt, einer in Berlin ist, wenn die nicht also durch IT möglich sind, nur dann wirklich zu fliegen ist das nächste und parallel dazu die elektrische Fliegerei. Also zum Beispiel, wenn du nach nach ähm, Kanada gehst, hier die die Harbour Air und so weiter. Also diese kleinen Wasserflieger, die in Vancouver zum Beispiel fliegen, die jetzt dabei sind. Also elektrische Flugzeuge für ihre. Die haben ja ultra Kurzstrecken, fünf Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten Flüge. Da die elektrische Fliegerei dann den den Fuel ähm, die Fuel Mix immer mehr zugunsten des Sustainable Aviation Fuels. Also die Summe macht es doch am Ende aus. Und nicht das eine ist das Heilmittel und alles andere bringt nichts.
0: Wann ist es realistisch, dass alle Flugzeuge dieser Welt, die noch mit Kerosin fliegen möchten, mit dem Sustainable Aviation Fuel geladen sind?
2: Wer ist der Jüngste von uns dreien? Ich glaube, auch der wird es nicht erleben. Also ich bin da nicht ganz so optimistisch. Der Jüngste ist der, der am ältesten aussieht. <lacht> Ich sag nichts, ich sag nichts. <lacht> aber wir das sehen an nicht. seinem Grinsen, er möchte gern der Jüngste sein, ja. Er wird oft dafür gehalten. Bin es tatsächlich
1: nicht, ja. Aber sag mal, du hast jetzt eben schon schon ein bisschen über Entwicklung geredet. Es gibt ja tatsächlich nicht wenige Entwicklungen. Ne? Wir haben über die, die Slots geredet, ne? die elektrische Abfertigung, Flughäfen werden umgerüstet. Was sind denn für dich da so die heißesten Themen? Das ist gut. ein gutes Stichwort, danke.
2: Äh, er sagt nicht viel, aber er ist ein guter Stichwortgeber. Ähm, ich hatte vor kurzem wirklich die Möglichkeit, mir das mal ähm, an den Berliner Flughäfen anzugucken. Da hat ein Bodenverkehrsdienstleister, man kann ja sagen, die WISAG, hat mal demonstriert eine rein elektrische Abfertigung. Das heißt also, der Highloader, Pushback, die Mulis, alles ist rein elektrisch. Und du, das ist wie ein Schock, wie ein Kulturschock. Ähm, du stehst da und die Bewegungsabläufe sind wie immer. Und du überlegst erst mal kurz, was anders ist. Weil du hast das Gefühl, dass du taub bist, weil du hörst nichts. Und wenn du dich dann mit den ähm, Arbeitern dort, ähm, den Bodenverkehrsdienstmitarbeitern unterhältst, die sind so begeistert, weil die sagen, sie wussten gar nicht, welcher Arbeitslast sie unterliegen. Durch Lärm und durch Kerosindämpfe, durch, also durch den Mix eigentlich, was auf die Nase und die Ohren, was du auf die Nase und die Ohren kriegst. Ähm, die waren so begeistert. Und das ist so auch so ein Schritt, der in der Luftfahrt. Ähm, nicht genug Beachtung findet, finde ich, dass eigentlich alle am Prozess Beteiligten schon relativ gut unterwegs sind, um Prozesse zumindest zu verändern oder anzuschieben. Und wenn du dich mit denen unterhältst, und die, klar, brauchen die die Ladeinfrastruktur, Klar brauchen die, das ist wie wenn du mit deinem Elektroauto irgendwo fährst. Du brauchst eine Ladesäule und du musst schnell genug laden und die Ladesäule muss frei sein. Also muss der Flughafen die Infrastruktur liefern. Und wenn du dich dann mit dem Flughafen unterhältst, gerade jetzt, ich war wieder beim Berliner Kollegen, habe mich mit dem unterhalten, was die unternehmen, um diesen Prozess zu befeuern. Das heißt also, selbst Ausschreibungen für Bodenverkehrsdienstleister enthalten jetzt schon Quoten, wie hoch der Anteil elektrischer Abfertigung sein muss. Wenn du dann mit der Airline sprichst, ich meine, ihr wisst selber, die Maschine kann mit zwei Triebwerken ans Gate ranrollen oder mit einem. Mit einem viel verbrauchsärmer. So, und wenn die dann, das sind wir wieder bei SkyTeam, ne? der Visa die hat zum Beispiel mit Air Airfrance KLM eine Absprache getroffen. Da wird direkt festgelegt, welche Maschinen werden rein elektrisch abgefertigt. Die taxien dann auch nur mit einem Triebwerk an den Standplatz. Also, wo alle eigentlich haben eine Ground Power dran, und lassen nicht ihr Hilfstriebwerk laufen, wenn sie da stehen. Das sind doch alles so eine Summe von kleinen Maßnahmen, die aber einen, äh, total nachher einen guten Effekt hat. Und wahrscheinlich auch viel Geld sparen, oder? Naja, Geld sparen einmal ja, weil der Verschleiß dieser ganzen Technik ist natürlich ein anderer. Wenn du, das ist wie wenn du mit dem Auto nur Kurzstrecke fährst, da weißt du auch, was dein Motor geleistet hat und man ihn wegschmeißen musst. Das ist natürlich bei E-Fahrzeugen anders, ne? Die sind wesentlich verschleißärmer, aber sie sind teurer in der Anschaffung noch. Du, du sagst gerade,
0: KLM und Air France
2: machen das. Warum die Lufthansa nicht? Da müsste Ich weiß nicht, ob die Visa zum Beispiel die Lufthansa abfertigt. Ich glaube nicht. Also hier war, ging der Impuls ja vom Bodenverkehrsdienstleister aus, der seine Partner angesprochen hat. Und Norwegian und KLM Air France haben sofort gesagt, wir sind da voll mit dabei. Das ist genial. Ähm, wir äh, koppeln uns da zusammen.
0: Ja, weil es klingt nur nach Vorteile. Ne? Also es klingt jetzt nicht, dass man da so einen riesen Nachteil hätte.
2: Ja, naja, aber weißt du, es ist ja so, wenn die Technik teurer ist, muss der Bodenverkehrsdienstleister ja das erstmal stemmen. Gut, die leasen die, aber die Leasingrate ist auch höher. So, willst du jetzt diese Mehrkosten auf die Airline umlegen, dann legt sie die Airline auf den Ticketpreis um. Dann ist natürlich der Wettbewerb wieder äh, ein Nachteil, weil wenn dein Ticketpreis höher ist als der eines Vergleichbaren, der mit alter konventioneller Technik abfertigt, dann na, ist die Entscheidung am Ende zugunsten des Preises.
0: Ich, ich habe nochmal eine, eine Nachfrage bezüglich automatisierte Prozesse. Ähm, ich, Wenn ich in Berlin bin, reise ich meist mit Handgepäck, deswegen gebe ich da ganz selten den Koffer ab. Hier in Frankfurt ist es aber schon so, dass, ja, die Lufthansa ist ja platzreich hier in, in Frankfurt, sie schon dafür, naja, aktiv werben, dass man sich selbst eincheckt. Sich selbst eincheckt, ja. den Koffer selbst abgibt, den Koffer selbst labelt. Und ja, dass das dann voll, also keine
2: Mitarbeiter mehr da sind. Was hältst du davon? Bei mir funktioniert funktioniert's nie. Nie! Also, ich wollte ich gerade sagen. Das ist wieder wie mit der Bahnverbindung, ne? Wenn alles funktionieren würde, wenn alle Systeme möglichst ein vergleichbaren, ein vergleichbares Handling hätten. Aber wenn ich sehe, wie in Frankfurt der Self-Check-In-Automat fürs Gepäck funktioniert, dann müssen sie einen hinstellen, um das zu erklären, weil es wieder anders ist als an einem anderen Flughafen. Und wenn jeder da sein eigenes Ding macht, weißt du, ich meine, ich muss ja ehrlich sagen, ich war erst völlig dagegen und habe gesagt, am Ende muss ich auch noch selber fliegen. Aber wenn ich die Personalknappheit sehe und wenn ich sehe, wie lange ich oft beim Check-in am Schalter anstehen muss oder müsste, wenn ich Gepäck aufgeben würde oder einchecken müsste, dann nehme ich es lieber selber in die Hand, wenn es genug Automaten gibt. Aber die müssen auch funktionieren. Wenn dann, weißt du, ich hatte das auch, du hast völlig recht, da schicke ich ein ähm, und dann ist das Band falsch rum eingelegt für dieses Kofferlabel. Und du weißt ja selber, du hast einmal das Band, wo der Barcode drauf ist, und dann hast du hinten noch am Ende diese kleinen Sticker, die du noch auf den Koffer drauf papst, falls der Griff abreißt oder so. Ja, das ging aber nicht, weil die Klebestelle war falsch rum. Das Band war falsch eingelegt. Weißt du, das sind so eine Sachen, da könnte ich mich dann aufregen. Die wollen einerseits die Prozesse beschleunigen und vereinfachen. Die wollen die Kunden erziehen, möglichst viel selber zu machen, auch wegen Personalengpässen, Counterengpässe und so weiter. Aber dann soll verdammt nochmal diese Technik auch so funktionieren, dass nicht gerade die Technikgurus, sondern auch die einfachen Menschen, und da will ich gar nicht von den Alten reden, für die ein Flug schon die größte Herausforderung ihres Lebens ist und die gar nicht damit klar können, sich selber einzuchecken. Aber für die anderen, für dich und für dich, für uns muss es doch wenigstens so plausibel funktionieren. Und in Frankfurt, da hast du völlig recht, wenn ich diese Käfige da sehe, da diese diese Käseglocken, die ich gar nicht aufkriege, wo mir dann erstmal ein Mitarbeiter erklären muss, was ich da wo dran halten muss, damit die Glocke aufgeht und ich meinen Koffer reinstellen kann. Aber weil ich gerade mal so schön in Fahrt bin, da ist auch der Flughafen Keflavik in Island ein herausragendes Negativbeispiel. Weil da kommst du hin und dann hast du früh diesen Piep von Island Air und auf der einen Seite sind die Check-in-Schalter das ist so Common-Check-in, da steht eine Riesenschlange, die wendet sich bis draußen. Okay, du denkst, bist du klug, gehst du an den Schalter, an einen der wenigen Automaten, nicht Schalter, und checkst dein Pack von Hand ein. Ja, zu wenig Schalter, dann bist du eingecheckt, so, wo ist jetzt das zum Abgeben? Da frage ich so einen Mitarbeiter, da zeigt der mir eine Schlange, die ist doppelt so lang wie die vom Check-in-Schalter. Und da sollte ich mich anstellen, um meinen Koffer automatisiert abzugeben. So ja, das wird das nichts. Das habe ich jetzt
1: auch mehrmals erlebt. Es gibt da es gibt da die eine oder andere Airline, die auch das gerne macht, auch auf Langstreckenflügen, wenn die mit dem A380 irgendwo hinfliegen. Und ja, wenn man dann vorher schon eingecheckt hat, dann stellt man sich ein bisschen blöd und stellt sich dann einfach an den normalen Check-In. Ja. Gibt dann einfach nur seinen Koffer ja. ab. Ist aber nicht so gedacht, ne? Ist nicht so nee. gedacht. Ne?
2: Eigentlich nicht, aber die waren viel schneller durch, als wir an dem automatischen Abgabepunkt. Du bist viel unterwegs unterwegs. Ähm Du warst vor einiger Zeit in einem meiner Lieblingsländer,
1: in Usbekistan. Eine oh, ganz ja. tolle Tour. Fand ich sehr interessant, was man da so verfolgen konnte. Bildermäßig interessante Tour. Erzähl doch doch mal ein bisschen drüber. Ich bin ja auch gerade aus Usbekistan zurückgekommen, war wieder begeistert. Es was hast ein Traumland. du da ja. gemacht?
2: Ja, es ist ein Traumland. Ich sag mal so, es war eigentlich für mich erst eine Notlösung, weil ich hatte ja gesagt, ich organisiere gerne so Enthusiastenreisen, so enthusiastenreise Luftfahrtreisen für Enthusiasten. Wir waren früher viel in abgelegenen Gegenden in Russland, in Weißrussland oder in, ähm, äh, in der Ukraine unterwegs, weil da noch die alten russischen Flugzeuge fliegen, die du so hier in Westeuropa ja gar nicht mehr kennst und wo auch jüngere Enthusiasten sagen, wir hätten nie gedacht, dass wir sowas nochmal erleben und sehen dürfen, abgesehen davon, dass du ja immer, das weißt du ja selber, oder wisst ihr selber, wenn du irgendwo in solchen Regionen bist, auch sehr tief eintauchst in, in Land und Leuten, wenn du so ein bisschen weg bist von diesen touristischen Hotspots, das hat sich ja nun diese drei Länder für diese Enthusiastenreisen erledigt, erstmal. Und ich habe einen alten Kontakt aus Usbekistan wieder ausgegraben, eine Kollegin, die mir damals auch schon für mich persönlich mal eine Reise organisiert hatte. Und dann bin ich mit 18 Gleichgesinnten eben nach Usbekistan geflogen. Und ich muss sagen, ich war wieder so begeistert. Also sowieso von dem Land, ne? von der Gastfreundschaft, von der Kultur, von der Vielfältigkeit. Aber die sind auch man hat das ja schon manchmal vergessen, die richtige Dienstleister. Ich meine, Sven, du kennst das. Das ist noch so eine, so eine ehrliche, offene, warme Dienstleistungsbereitschaft. Das ist eigentlich das falsche Wort. Das ist Gastfreundschaft. Das ist wirklich kein abgedroschenes Wort. Und es war am Ende auch so, dass die Leute, das sind ja zum Teil Hardcore-Enthusiasten, die wollen eigentlich nur hin, fliegen und wieder zurück. Also hinfliegen, dort fliegen und wieder zurückfliegen. Und bei dem Land und den Reizen, die ich ja nicht sage, wir könnten aber noch uns das angucken und wir könnten dies noch und wir könnten das noch, habe ich das am Ende geschafft, aus einer, ja, sag mal, so einer sechs Tage Hardcore Luftfahrtreise am Ende eine fast zwei Wochen Kultur und Luftfahrtreise zu machen. Das heißt also, die Ortsveränderungen waren schon schön mit verschiedenen Flugzeugen. Wir hatten auch das Glück, wir haben uns in, in Samarkand hat ja, das weißt du wahrscheinlich schon, einen neuen Flughafen gebaut. Und die Marketingchefin da, das ist eher Marakanda, die war vorher in marketing Marketingchefin, die kannte ich also, die hat uns den ganzen Flughafen in, in Samarkand gezeigt, in Taschkent, die Marketingchefin, das, die war knapp über 20, die hat sich gefreut, dass so eine Bekloppten kommt, die hat mit uns eine Ramp-Tour gemacht, wir konnten alle Flugzeuge fotografieren, die da in Taschkent auf der Ramp gestanden haben, wir haben... Bei einer neuen, Da hat sich eine neue Air, äh, Airline gegründet, ähm, Silk Avia, da haben wir einen Erstflug mitgemacht zwischen Urgensch ähm, und, und Samarkand. Wir sind mit einem Hubschrauber, mit einem alten Mi-8-Hubschrauber von Taschkent aus in die Berge geflogen. Also es war wirklich... Es war genial, um nicht das Wort geil zu sagen.
0: Also ich, ich wollte gerade fragen, ich kenne Usbekistan Airlines, die fliegen Frankfurt-Taschkent, aber mit einer 787, da ist jetzt wenig, also wenig, was was einem, einem, einem Luftfahrtenthusiasten das Herz höher schlagen lässt. Ne?
2: Deswegen halt die Mi 8 in die Berge, den Erstflug ja. von der Silgavia, ne? die Ramp-Tour. Ähm, jetzt, wir machen wir nächstes Jahr wieder runter, jetzt, die haben eine AN2 im Verganertal, die auch so ähm, im Domestikbereich unterwegs ist. Die haben wir jetzt geschartet für nächstes Jahr und fliegen dann mit einer und 2 Und die haben L410 aus tschechischer Produktion, wo die jetzt auch so kleine, also die rüsten auf in der Luftfahrt. Kann man einfach mal pauschal sagen. Es gibt Low-Cost-Airlines jetzt neuerdings in, in Usbekistan, neben Usbekistan Airways, die so der Klassiker sind. Gibt es einige Low-Cost-Airlines, die unterwegs sind, auch mit modernen Flugzeugen wie A320neo, es gibt Airlines, die mit diesen kleinen Computerflugzeugen ähm, unterwegs sind wie der tschechischen L410. Also das ist eine Vielfalt, die viele nicht kennen.
0: Der Taschkent Airport war, kannte man so auch. Also das war auch nochmal ein besonderer Airport. Hatte ich so auch noch nicht gesehen. Das war auch nochmal ganz, ganz interessant. Ich weiß nicht, was sie in den letzten Jahren so gemacht haben. Aber als ich, glaube ich, 18 oder 19 da war, das das war schon sehr interessant. Sowohl ankommen als auch abfliegen war, war nochmal eine Erlebnis. Speziell, ja. Ja, genau, genau.
1: Ich, da hat sich noch nicht so viel geändert. Ich bin vor wenigen Tagen da gewesen. Also das ist äh, ähnlich, ähnlich wie früher. Aber Lutz, sag mal, du, du liebst da ganz offensichtlich Flugzeuge. Was sind denn so deine Lieblingsflugzeuge? Und, und, und warum sind, sind, sind das deine Lieblingsflugzeuge? Erzähl doch mal.
2: Oh, das ist jetzt echt schwer, weil der Jumbo ist der Jumbo, ne? Also der bleibt doch Boeing 747, bleibt Boeing 747. Also meinst du jetzt die, die noch fliegen oder die, die in Summe. Weil auch so eine 3-Star von früher war ja wirklich äh, eine Bereicherung und ein schönes Flugzeug. Aber auch Frachtmaschinen. Ich habe mal mit einer Gruppe Parabelflug mit einer IL 76 in Moskau gemacht, diese schwerelos-Simulationsflüge, weißt du, wo die so eine Parabel fliegen und du dann 25 Sekunden. Ähm, ich sag mal so, es ist nur eine Frage, wann. Ne? Die, die Tüte gebraucht. <lacht> Warte, wird. Ah, da geht's ja, ne? Ja, ja ich sag, du, ich sag mal so, bei mir wäre es bei Parabel 15 gewesen, wir haben zum Glück nach Parabel 14 aufgehört. Also ähm, es ging, aber die Quote waren irgendwie 80 Prozent, hatten ihre Tüte dann gebraucht. Aber das, wenn du dann da so durch so, ein, so einen riesen Frachtrumpf treibst, ne, du wirst wie so ein, die schieben dich dann wie so einen Ball schmeißen, die dich hin und her, oder schieben dich und du fliegst dann da so durch den Fracht, das hat auch schon was Geiles. Weißt du, also, das ist immer eine Frage. Auch das eine ist das Fluggerät. Das andere ist, was machst du damit? Oder wohin fliegst du damit? Ja, oder vor was, vor was hin... ja? ja?
1: Vor allem, was macht man mit den Tüten, mit den, mit den Kotztüten, wenn die dann da durch die Gegend fliegen? Die fliegen auch. Kannst du ja. Volleyball
2: spielen. <lacht> Wir haben ja einen Zippverschluss, den ne? solltest du dann relativ schnell schließen. Ne? Zum Glück. Ja, aber wir haben dann auch sowas gemacht, so, so blubbern, ne? Wir haben so Flaschen, haben dann die Wasserblasen rausblubbern lassen und die dann versucht, so aufzuschnappen, weil die schwebten ja auch durch den Raum. Also das, das ist auch schon. Also es ist schwer, da das richtige Fluggerät, das Allheilige, ne? das ist immer die Summe aus, aus was ich, wo ich womit fliege und mit welchem Typ ich fliege.
0: Aber, aber nehmen wir mal Beispiel, weil du hattest auch am Anfang gesagt, wo wir über die Allianzen geredet hat. es kommt auch ein bisschen darauf an, mit welchem Flugzeugtyp ich ich fliegen kann. Du hast nach New York ein A380, eine A350, eine 777 und eine 787. Das ist ja so das, was... was ja, 340 fliegt auch noch manchmal, aber das sind so die vier Flugzeuge. Für welchen entscheidest du dich?
2: Ja, das ist, du bist fies, aber es ist schon in Ordnung. Ich mag dich. Nee, pass auf, das hängt auch wieder an, in welcher Klasse. Sie, fliege aber ich ja. alleine oder in welcher Klasse? Wenn ich, wenn ich mit meiner Frau zum Beispiel Alle, fliege, ja, okay. nee, ich sag dir warum. Wenn ich mit meiner Frau fliege, ähm, möchte ich kein Flugzeug haben, wo außen drei Plätze sind. Dann nehme ich natürlich einen, der eine 242-Bestuhlung oder sowas hat. Das hängt davon ab, in welcher Klasse fliege ich. Nehme ich, fliege ich Premium Echo, nehme ich nicht KLM, allein vergleichbar nehme ich nicht KLM, sondern Air France, weil ich deren Premium Echo besser finde. Es ist wirklich, du kannst, es muss es von der Summe dessen abhängig machen. Wenn ich alleine unterwegs bin, ja, also, dann würde ich schon A350 oder Dreamliner nehmen, weil da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das ist das Raumklima. Das ist einfach besser. Die haben diesen Innendruck nicht, die haben eine andere Luftfeuchtigkeit. Dann würde ich zwischen den beiden entscheiden, auf jeden Fall. Wenn natürlich ein Jumbo fliegt, kurz, wenn ein Jumbo fliegt, nehme ich den Jumbo, egal wie es Raumklima ist.
0: Hm. Echt? Okay.
2: Ja, was was ist denn ein Flugzeug, was du wirklich
1: nicht magst, wo du sagst so egal in welcher Konfiguration, egal in welche Airline so irgendwie das Ding findest? Auch
0: in der First oder. nehme ich das nicht.
2: Das passt nicht zusammen, Flugzeug und nicht mögen passt bei mir nicht zusammen. Nee, da kann ich geht, dir nicht. Das gibt's nennen. nicht. Nee, nee, gibt's echt nicht. Tut mir leid. Also diese Frage muss ich verneinen. Wenn ich die Chance hätte, mit einem Flugzeug zu fliegen, fliege ich damit, egal wie hässlich oder nicht mögend ich das finde. Zum zum Fliegen gehören ja auch Flughäfen,
0: denn da beginnt und endet meist eine Reise. Was was ist denn so ein Flughafen, wo du sagst, da bin ich gerne, da das das, das finde ich gut oder da macht mir Umsteigen nichts aus? Oder gibt gibt's da so, du hast gerade eben Island erwähnt, das, was nicht so gut geplant ist, aber gibt es was, wo du sagst, das ist wirklich, da bin ich gerne, weil alles reibungslos funktioniert?
2: Ähm, naja, wenn ich jetzt in, nach Deutschland gucke, das sagen ja viele, ähm, dann passt oft München besser als Frankfurt, weil Frankfurt ist jetzt auch schon sehr verästelt. Ne? Es hängt immer davon ab, von wo nach wo man dann umsteigen muss und wie lang die Wege sind. Die sind in München nicht auch unbedingt zwangsweise viel kürzer, aber es ist irgendwie einfacher zu bewerkstelligen. Äh, ja, natürlich Weißt du, diese, diese, diese großen, wenn ich mir Istanbul angucke, diesen neuen Flughafen, ähm, du läufst ja zwar ein Wolf, auf Deutsch gesagt, aber du weißt doch, in welche Richtung der Wolf läuft, weil es ist alles groß dimensioniert, aber es ist gut ausgeschildert. Du weißt also, wo du lang musst. Ähm, du hast eine gewisse Qualität in diesem neuen ähm, Flughafen. Also der ist schon okay, wenn am Ende des Tages auch die Pünktlichkeit da ist. Ne? Das ist ja das Problem, was zum Beispiel bei, beim neuen Istanbuler Flughafen und Türkisch Airlines ein Problem ist, dass die Flüge oft unpünktlich sind. Was nutzt mir ein schöner Flughafen mit tolle Umsteigequalität und dann stehe ich am Gate und die kriegen die Maschine nicht ab wie fertig.
1: Sag mal, wir haben vorhin schon mal kurz angerissen, diese diese Grönlandreise, die du gemacht hast. Ja.
2: Das war ja auch was ganz
1: Besonderes. Ich habe da Bilder von gesehen. Also das, das war schon irre, ne? Erzähl doch also, mal ein bisschen vor. Ja, mehr.
2: es war... Das will ich keinem
1: hier vorenthalten.
2: Ne? <lacht> ja, man sollte sich vorher mental darauf einrichten, dass wenn man nach Grönland fliegt und in Grönland fliegt, ähm, oft das Wetter den dominierenden Einfluss hat. Ne? Also wir sind ja auch drei Tage hängen geblieben. Ich wollte mir die Flughäfen Ostgrönla äh, in Grönland angucken, habe aber mit Ostgrönland angefangen. Das heißt, wir sind von Reykjavik äh, nach Kulusuk rüber mit einer äh, Icelandair Air-Dash äh, 8. Dann von Kulusuk in dieses äh, Tassilak, in diesen Ort. Äh, Tulusuk ist wirklich nur auf einer Insel der Flug, Flughafen. Ne? Also Flugplatz, eigentlich eine Piste und ein Wellblech-Dingens und äh, ein kleines Häfchen für einen Fischkutter, mehr nicht. Und sind dann rüber mit dem Hubschrauber in diesen eigentlichen Ort. Das lief noch cool. Und wir wollten dann am nächsten Tag auch wieder rüber nach Kulusuk und dann weiter nach Nuuk. So, und dann ähm, kam es, was kommen musste. Das Wetter war nicht fliegbar, auch für den Helikopter nicht, entweder bei uns nicht oder drüben nicht, wo wir landen wollten oder aber für den Hubschrauber ging es, aber die Dash 8 für den Weiterflug nach Nuuk konnte nicht landen, wegen Wetterminima, also irgendwas passte nicht. Das ist für die natürlich, ähm, ja, geübte Praxis, das heißt, du bleibst dann einfach in deinem Hotel, weil die nachfolgenden Gäste können ja auch nicht kommen, die dir den Platz wegnehmen würden. Ähm, <lacht> Greenland, eher zahlt das auch, aber du bleibst halt drei Tage hängen und musst erstmal mal gucken, was du da in der Zeit überhaupt unternehmen kannst. Es war schon mal eine interessante Erfahrung, weil du dadurch natürlich auch viel mehr touristisch vor Ort unternommen hast. Wir haben uns ein kleines Boot gemietet, sind rausgefahren ins, in, die, in die Treibeisgegend, in der Bucht vor, vor der Ostküste Grönlands. Wir waren mal in so einem Areal, wo die Schlittenhunde gehalten werden. Wir haben uns mal so einen örtlichen Shop angeguckt. Das Problem ist bei so einem Wetter natürlich auch, dass die Versorgungsschiffe nicht kommen. Ne? So und Wenn die Versorgungsschiffe nicht kommen und auch keiner fliegen kann, dann merkst du das auch irgendwann dann im Hotel an den angebotenen Nahrungsmitteln. Dann geht's dann an die Konserven, also an die Reserven, Konserven. Ja, wir sind dann rübergeflogen weiter nach Nuuk, haben da auch noch mit dem Helikopter einen Rundflug gemacht, dass man auch den, den neuen Flughafen, den die da bauen, von oben sehen konnte und das ist ja jetzt ähm, auch der Brückenschlag, das kommt auch wieder so ein bisschen, was Flugschämung und Umwelt betrifft. Bisher, wenn, wenn Touristen nach Grönland wollen, sind sie ja fast ausschließlich nach Kangalusuak geflogen. Das heißt also, da fliegt eine Whitebody von Kopenhagen nach Kangalusuak und von da mussten die dann verteilt werden auf die Flughäfen in den touristischen Hotspots. Also ob das jetzt Nuuk die Hauptstadt ist oder Elulissat mit der Disco-Bucht. Die Flughäfen werden jetzt ausgebaut und aufgerüstet so dass sie direkten internationalen Verkehr ähm, an den direkten internationalen Verkehr angeschlossen werden, dann entfällt dieser sinnlose Flug zu dieser ehemaligen Airbase äh, Kangalusuak. Du brauchst den Verteilerverkehr nicht mehr und sie haben äh, moderne Pisten, wo auch moderne Flugzeuge landen.
0: Man merkt dir an, du bist ein Flugenthusiast, du liebst Maschinen, du liebst das Ganze drumherum, du sagst, ich kann fliegen, egal wohin, egal in welcher Maschine, alles ist besser als nicht fliegen. Warum hast du keinen Pilotenschein?
2: <lacht> Die Frage stellen mir viele, auch gerade dann, wenn ich mich so bei solchen Flügen so mit Piloten und so weiter unterhalte. Die Antwort ist eine ökonomische. Zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn hätte machen sollen oder können, musste ich mich entscheiden, ob ich mein Haus abbezahle. Oder ein Pilotenscheinmacher. Sind sie sind so teuer? Ähm, ja, damals, es ist so 12.000 ähm, Euro, glaube ich, etwa. Und dann musst du ja die Flugstunden auch immer weitermachen, immer weitermachen. Du musst ja bestimmte Mindestflugstunden bringen äh, in zwei Jahren, um die Lizenz zu erhalten. Dann hast, du, weißt du selber, du bist dann festgelegt auf bestimmte Typen. Also du müsstest dann eigentlich ja immer nur, ich will aber die Vielfalt in den ganzen Ländern. Weißt du, und will ja nicht überall meine Lizenz validieren müssen, um da zu fliegen. Also dann nehme ich lieber einen Bruchteil des Geldes und lerne die Welt kennen, als dass ich hier vor Ort mit den Pfoten im Kreis
1: fliege. Gibt es denn noch so einen Luftfahrtraum? Eine bestimmte Destination, eine bestimmte Airline,
2: ein bestimmtes Flugzeug, was du noch nicht geflogen bist? Naja, das waren immer diese Frachtmaschinen. Ich habe immer mal davon geträumt mit der A125, also mit dem größten, seinerzeit größten Frachtflugzeug zu fliegen, was ja im Ukraine-Krieg zerstört wurde, oder mit der A124, also so große Frachtflugzeuge, das, das ist so ein Traum noch eigentlich. Viele andere hat man sich inzwischen erfüllen können, aber eben so eine A124 oder auch, weißt du, so, so mal so eine Air-to-Air, -Air, so eine Luftbetankung mitzumachen bei, bei der Bundeswehr. Ich habe auch ein paar Reportagen jetzt über, über die Bundeswehr, über die Luftwaffe gemacht, ähm, bin da auch schon mitgeflogen, aber so eine Betankung, ne, so eine Luftbetankung, wo dann hinten praktisch der Schlauch raushängt und der Fighter mit seinem Rüssel andockt. Sowas wäre mal noch eine interessante Geschichte. Was ich dieses Jahr noch gemacht habe, das wäre vielleicht auch interessant. Ich bin mal mit so einem Umwelt... Siehst du, Luftfahrt und Umweltschutz, es schließt sich nicht aus. Ich bin mit einem Flugzeug von einer Pollution Control mitgeflogen. Das ist eine Dornier 228. Davon hat ähm, das Havari-Kommando zwei sozusagen bei kontraktet im Einsatz, die oben in Nordholz stationiert sind, die in der Nord- und Ostsee Umweltsünder äh, jagen, ne? die also zu Missionen aufbrechen, wo sie gucken, ob Schiffe irgendwie Verunreinigungen in Ost- und Nordsee hinterlassen, ob es Störfälle gibt, als jetzt die Autofähre zum Beispiel gebrannt hat, sowas, weißt du, oder wo die Schiffe zusammengestoßen sind. Da gehen die sofort los, machen ein Lagebild, leiten Hilfsmaßnahmen ein und das andere ist halt das Jagen von Umweltsündern und ähm, seit die da oben in der Luft sind, ist das drastisch zurückgegangen, dass illegal Öl in die Ost- und Nordsee abgelassen wird oder andere Verschmutzungen stattfinden. Das ist auch spannend, wenn du siehst, wie die im Tiefflug dann über der Ostsee da die die Schiffe ähm, kontrollieren. Das ist schon eine geile Sache. Und da warst du dabei. Da war ich dabei. Habe ich auch einen Bericht geschrieben, ist jetzt gerade in der neuen Aero International 1.24. Wir sind ja nicht werbefrei erschienen. <lacht>
1: ja, lieber Lutz. Ja, super spannend, was du uns so alles erzählst. Nächstes Jahr geht's weiter mit dem Fliegen. Ja, und also die Pläne? Wo geht's denn hin? Was, was sind denn so ein paar interessante Sachen, die die da vor dir stehen im Jahr 2024?
2: Also vieles ist ja spontan, aber was schon sicher ist, ist wieder Usbekistan. Ne? Wenn man da erstmal war und äh, wir haben jetzt viele, wir haben jetzt ein neues Programm. Es sind auch dieselben Leute, die dieses Jahr mit waren, die gesagt haben, wenn du uns den anderen Teil Usbekistans noch zeigst, du kennst es ja Ferganatal und so. Also da gehen wir nächstes Jahr auf jeden Fall hin. Ähm, ich habe da eine sehr leistungsbereite, dienstleistungsfreudige ähm, Veranstalterin, die auch schon die Flüge gebucht hat oder dabei ist, die Flüge zu buchen, mit seltenen Flugzeugen dort ähm, die Region zu erkunden, das ist auf jeden Fall schon fix. Und ähm, Februar will ich, das war noch ein Traum mit äh, meiner Frau nach Australien und Neuseeland, da war ich noch.
0: Nette, nette Destination. Ja, ja.
2: finde ich auch.
0: Und lange im Flugzeug, da kann man richtig schön du, lange Du, das Flugzeug ist richtig sind.
2: schön mit Quantas A380 auf der Langstrecke, da freue ich mich schon drauf. Und
0: nicht den Direktflug London Perth, sondern mit einmal Zwischenlandung?
2: Den hätte ich gemacht, wenn meine Frau nicht mit kommen würde, dann würde ich gerne mal nach so einem Superlativ wie dem langsten Flug. Und das ist ja auch diese singapore Airlines flüge äh, rüber in die USA. Ähm, aber meiner Frau zuliebe haben wir dann lieber äh, eine Variante mit mehreren Stops
0: Ich kann nur sagen, ich saß deutlich 13,5 Stunden im Flieger und egal wo man sitzt, irgendwann reicht es. Irgendwie. Also diese, gerade diese Singapur, New York, ich glaube. Der kann ja wirklich, vor dem Start legt er fest, ob er links oder ja, rechts rumfliegt, ja, also Richtung richtig. West oder Osten, weil es ja. dauert genau, egal welche Seite, es dauert ungefähr gleich lang. Er muss es. echt gucken, wie der Wind steht und wo es besser ist. Richtig, genau. Ja, das, Wahnsinn. Ist,
2: das ist schon spannend, oder?
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ja,
1: Ich glaube, ich glaub, wir können mal festhalten, dass für Lutz Schönfeld kein Flug zu lang ist. Richtig, das ist absolut richtig. <lacht> sehr schön. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Letzte Folge im Jahr 2023. Wir fliegen jetzt ins Jahr 24 Ich bin sehr gespannt, was du so berichten wirst von all deinen Flügen. Vielen Dank und ja, alles Gute für das neue Jahr. Komm, gut, Danke und wünsche ich euch auch. Es hat Spaß gemacht mit euch, Jungs.
0: War sehr unterhaltsam, hat wirklich viel Spaß gemacht. Danke, lieber Lutz. alles Gute. Danke, ja, euch auch. Alles Gute für 24.